0: Desde Gachanzipá, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio, 99.5 FM HJE 78. El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca de El Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo. Buenos días a
1: todos nuestros oyentes, hoy sábado 10 de la mañana en Emprendedores en Busca del Dorado. Hoy llegamos a nuestro programa número 55 y tenemos en la mesa de trabajo a Laura Andrés y un invitado muy especial. Laura, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás, Daniel? ¿Cómo están ustedes, Andrés, Sebastián?
1: Muy cuéntanos bien. un poquito, cuéntanos un poquito Laura, de, de quién se trata, de quién se trata, de qué se trata el programa de hoy, quién es nuestro invitado.
2: Claro que sí, bueno, hoy vamos a hablar de un emprendimiento que cree firmemente que conseguir trabajo pues no debería ser difícil. Muchas veces los mejores profesionales no pasan procesos de contratación no porque no tengan las habilidades necesarias o no pasen los filtros, sino porque pues nadie se ha dedicado a entrenarlos para enfrentarse a esos procesos de reclutamiento. Por eso y Jobs tiene pues la solución a esta problemática y eh, pues el objetivo de esta empresa es conseguir el trabajo pues, que las personas quieran de acuerdo a su perfil profesional. Por eso mismo, pues, eh, les voy a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Eh, nuestro invitado, pues, es un emprendedor que busca, pues, eh, aprender de la gente mientras crea negocios con gran impacto. Es un apasionado de la tecnología. Desde hace más de seis años se está enfocando en el diseño y ejecución de proyectos que es de la estrategia, el growth hacking y el liderazgo buscan contribuir al ecosistema emprendedor de Latinoamérica. Es un gusto pues presentarles a Sebastián Caro, co-founder y CEO de Working Jobs. Eh, Sebastián, ¿cómo estás?
3: Laura, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Supremamente agradecido con ustedes por el tiempo y por el espacio.
2: Ay, no, muchas gracias a ti. Pues bueno, eh, estamos muy contentos de tenerte acá en el programa. Eh, Nos gustaría, pues, primero que todo, que nuestra audiencia te conociera mucho mejor. Eh, Sebastián, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, quién eres tú. Queremos conocerte.
3: Súper. Lau, hablar de uno siempre es muy difícil, pero, pero... Yo toda la vida he sido emprendedor desde muy chiquito, desde el colegio vendía dulces en el colegio y tenía empleados en otros salones que vendían dulces conmigo. Eh, y cuando llegué a la universidad me tomé en serio esa vocación de querer construir cosas y ser muy inquieto y empecé a crear empresas de verdad. La primera compañía que fundamos la fundé con mi hermano, era, una, era una, un e-commerce de regalos. Vendíamos flores, tortas, desayunos a domicilio, todo por internet. Eh, y esta empresa nos enseñó mucho, sobre todo porque lo hicimos en una época en donde vender por internet en Colombia era muy escaso, era, era bastante raro. Y nosotros tuvimos bastante éxito con esta compañía, aprendimos muchísimo, cometimos mil errores, cometimos todos los errores que se puedan imaginar, nos quebramos varias veces, eh, y en ese ejercicio también aprendimos de muchas cosas y, y, y logramos crecer mucho. Esa empresa llegó a tener más de 40 empleados, tenía presencia en varias ciudades de Colombia, y después la terminamos vendiendo. Y con la que la vendimos eh, seguíamos siendo muy inquietos y terminamos montando otra compañía que le ayudaba a grandes empresas en Colombia. Esta empresa se llamaba Datafreaks, le ayudaba a grandes empresas en Colombia a hacer estrategias de cómo llegar y hacer transformación digital, cómo hacer temas de e-commerce eh, y bueno, con esa compañía también hicimos bastantes cosas raras. Creamos un montón de proyectos, cometimos mil errores, contratamos un montón de gente, crecimos muchísimo y el año pasado en la pandemia nos quebramos y nos pegamos una quiebra terrible. Eh, aprendimos muchísimo. Mi hermano se fue a hacer un MBA en Estados Unidos, mi otro socio se fue a hacer consultoría eh, y nos terminamos un poquito separando por, pues, por culpa de, de esta quiebra y en la peor crisis emocional y financiera que tuvimos nosotros Nace Worky eh, como una última bala eh, que con tecnología pretende ayudarle a mucha gente. Nos volvimos a juntar los socios de Datafreaks y estamos sacando adelante ahora Worky a 10.000 por hora, contratando un equipazo detrás que nos está ayudando a ejecutar, convenciendo a los mejores emprendedores y a los mejores fondos de inversión de la región que sí es posible cambiar las cosas y que un grupo de loquitos sí puede acabar con el desempleo. Eh, y bueno, eso es un poquito de mí.
4: Sebastián, bueno, muy claro, muy interesante eso de, de que ya tenía hasta empleados desde el colegio, modelo innovador. Pero bueno, hablemos un poquito de working. Eh, claramente el año pasado tuvimos un problema alto en las cifras de desempleo. Eh, aunque esto ha mejorado, las cifras de, de Latinoamérica siguen siendo bastante altas. ¿Cómo o qué problemática en últimas, pues claramente el desempleo, pero qué más vieron. Ustedes poder solucionar con Work y cómo lo están haciendo. Cuéntenos un poco de eso. Pues
3: la verdad es una muy buena pregunta, Andrés. Y la realidad es que en Latinoamérica es, el mercado laboral es bastante ineficiente. Cuando uno mira las cifras, hay un montón de estudios que muestran que en promedio un profesional en América Latina se demora siete meses en conseguir trabajo. Siete meses. Eh, esto, pues esto es muchísimo tiempo. Y lo más triste de todo es que después de estos siete meses, cuando la gente por fin consigue empleo, el salario que consiguen es 15% por debajo de lo que esperaban inicialmente cuando empezaron la búsqueda. Eh, y hay un montón de investigación al respecto acerca de por qué esto sucede, pero realmente lo, lo que pasa es que la gente simplemente no sabe cómo buscar trabajo. A nadie le enseñan cómo buscar trabajo. No hay una carrera ni hay una clase en la universidad donde nos digan venga, haga esto, esto y esto, y usted le va a dar entrevistas. Entonces cuando uno mira el embudo de búsqueda laboral, uno se da cuenta que el 95% de la gente que aplica una vacante no sabe cómo aplicar, entonces nunca lo llaman a entrevista. Y entonces la gente tiene que aplicar a decenas y decenas y decenas de vacantes para conseguir un un par de entrevistas, y cuando por fin lo llaman a entrevista, la gente no sabe cómo contar su historia ni cómo prepararse para este proceso, así que el 99% nunca reciben una oferta de la empresa que los entrevistó. Estamos hablando de un mercado ultra ineficiente, 30 millones de personas al año sufren este problema en América Latina, que no saben buscar empleo, y ese es el problema que nosotros nos destinamos a atacar. Porque lo más triste de todo es que cuando esta gente sale a buscar ayuda y dice, oiga, no, venga, de verdad yo necesito ayuda para buscar trabajo, se dan cuenta con que todas las soluciones que hay en el mercado le ayudan a los empleadores, a las empresas, a reclutar mejor perfiles y más rápido, pero nadie le ayuda al, al, al candidato a buscar empleo, nadie. Entonces estamos hablando de una fuerza laboral de 30 millones de personas que todos los años están buscando empleo, que se demoran siete meses, que sus salarios son terribles después de por fin conseguir y que pues a, a nosotros nos parece un pecado y ese es el problema que estamos solucionando.
4: Sebastián, no, muy claro. Y yo creo que estamos de acuerdo que mucha gente se queda hacer las entrevistas, de pronto no tanto en sus capacidades. Pero contémosle un poco a los oyentes cómo acceden a la plataforma, qué encuentran en la plataforma. Buenísimo. O sea, Workie. ¿Qué es Work? Es una plataforma que lo
3: que hace es conectar a los candidatos que están buscando empleo con un montón de herramientas, contenido virtual, procesos gamificados, sesiones uno a uno con mentores, que les ayudan a preparar su proceso de selección. En este ejercicio nosotros le enseñamos a la gente a buscar, eh, a mejorar su hoja de vida, a mejorar su perfil de LinkedIn, a aplicar a, a vacantes, a preparar las entrevistas, a entender sus fortalezas y sus debilidades, y también lo recomendamos con compañías. Y al hacer esto, con mucha tecnología en el proceso, pues somos capaces de reducir estos siete meses que se demora una persona en promedio en conseguir empleo, lo reducimos a menos de 50 días. En promedio, un candidato con Workis está demorando 45 días en conseguir empleo y recuerden que la gente después de los siete meses consiguió un salario 15% por debajo, con nosotros están recibiendo un salario 31% por encima del salario anterior que tenían. Entonces, con tecnología somos capaces de reducir los tiempos de contratación, aumentar los salarios de las personas y hacer muchísimo más eficiente un mercado que per se es completamente ineficiente y necesita irrupción.
4: Sebastián, usted habló, bueno, de los tiempos que se acortan en conseguir un trabajo y ya en su página web uno puede ver bastantes aliados que tienen en, en temas y empresas bastante grandes, importantes y reconocidas en el, en el ambiente emprendedor colombiano. ¿Hay, ¿De alguna manera Worky ha generado como una especie de sello de garantía para este tipo de clientes? De pronto, el hecho de decir que yo pasé el curso o hice la introducción por Worky, eh, ¿es como un prefiltro en alguna de estas empresas? ¿Funciona de alguna manera así?
3: Sí, pues es bastante similar. Realmente lo, lo verdaderamente importante aquí es que las compañías se han sumado a esta cruzada de saber que todos los talentos son buenos y que lo único que el esfuerzo más grande que tenemos que hacer es hacer un buen match entre el candidato y la empresa. Cierto. Todas las personas somos buenas en algo. Solamente tenemos que identificar muy bien en qué y buscar un trabajo que esté de acuerdo, de acuerdo con eso. El ejercicio que nosotros hacemos con las empresas todos los días es justamente ese, prefiltrarles candidatos y de alguna manera asegurarles que estos candidatos prefiltrados son el rockstar de la vacante que estas empresas están buscando. Y en ese ejercicio, pues si hay un reto muy grande, eh, Y y por supuesto que sí, Eh, respondiendo a tu pregunta, nosotros prefiltramos a los candidatos y y les damos un sello de garantía a las empresas que sabemos que este candidato efectivamente va a hacer un buen trabajo porque lo conocemos, porque tenemos mucha información del candidato y porque además lo estamos preparando. Sin embargo, lo verdaderamente importante además de ese filtro es al reducir, o sea, al hacer un buen filtro eh, y mejorar los matches entre el candidato y sus habilidades y las empresas y sus requerimientos técnicos somos capaces de reducir los tiempos de contratación aumentar la vida del del trabajador en una nueva empresa y al mismo tiempo generar una marca muy fuerte en donde las personas saben que es más fácil conseguir empleo a través de Worky que hacerlo solas. Entonces sí, las empresas se sumaron a una cruzada gigante de querer ayudarnos a contratar personas que saben que necesitan ayuda y además lo hacen porque saben que Worky les puede ayudar con mucha tecnología a garantizar que estos sean los mejores candidatos para sus vacantes.
1: Bueno Sebastián creo que creo que es muy efectivo y creo que la tecnología como como se lo menciona corta muchísimos tiempos en relación a, a estos esos procesos de contratación pero pasando a otro tema muy importante y usted ahorita lo mencionaba hay un gran equipo que usted que está detrás de 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 Worky cuéntenos un poquito de ese equipo interno que de ustedes quiénes son cómo los han ido cómo los han ido formando y cómo han ido Digamos que captando a todas esas estrellas que también, también están capturando talento.
3: Es una muy mala pregunta, la verdad. Daniel, o sea, si de algo nos sentimos orgullosos los founders de Worky es del equipo que estamos armando. Worky, a ver, montar una empresa es imposible. Y, y montar una empresa como Worky, que crezca a la velocidad que crece Worky, es mucho más imposible. Eh, y la única forma de hacer las cosas bien es cuando uno trae gente de 10 veces mejor que uno para cada una de las áreas y los deja hacer lo que saben hacer. Eh, Work ha logrado, y, y es de las cosas que más orgullosos nos hace sentir, pero Work ha logrado construir un equipo world class. Y, y de verdad no tenemos mucho que envidiarle a compañías mucho más grandes que nosotros porque sabemos que estamos haciendo lo que ellos hicieron al principio. Eh, eh, hemos logrado traernos gente de consultoría, de banca de inversión, eh, eh, gente muy muy buena, genuinamente muy buena eh, y eso también nos ha permitido entregar unos excelentes resultados que hoy en día pues hablan por sí solos y que además ha convencido a algunos de los fondos de inversión más importantes de Silicon Valley y del mundo eh, de creerle a work y apostarle a acabar con el desempleo con nosotros eh, y en este ejercicio nosotros somos bastante exigentes a la hora de, de contratar personal porque creemos fielmente que, que una persona buena hace la diferencia pero una persona muy buena hace toda la diferencia eh, y en ese, eh, pues en ese sentido no escatimamos en, los, en el talento que traemos y nos gusta gente que nos enseñe y nos gusta gente que sea 10 veces mejor que nosotros y mucho más inteligentes porque nos obligan a ser mejores, nos incomodan nos retan y en ese ejercicio de estar retados e incomodarnos todo el tiempo pues los resultados hablan solos y somos capaces de crecer al 70% mensual y de construir una empresa muy grande en muy poco tiempo y eso pues eso es en, en el juego en el que estamos
1: Sebastián antes de que, de que comenzáramos el programa nos, nos hablábamos un poquito de, de los métodos de aprendizaje que, que usted ha venido digamos que eh, por decirlo así perfeccionando y que son no son tradicionales pero igual son muy efectivos cuéntenos un poquito cómo, cómo es esa metodología de aprendizaje que, que usted ha ido eh, haciendo para todos los días aprender más y al final nos decía que, que pues es un apasionado por aprender aprender todos los días a toda hora. Total. Eh, yo creo
3: que uno en la vida tiene que hacer tres cosas siempre. La primera es ser curioso. Eh, la segunda, insatisfecho. Y la tercera, incómodo. Esas son las tres cosas que uno necesita en la vida para salir adelante. Eh, entre más curioso sea una persona y, y, y menos se quiera quedar quieto eh, conformándose con las cosas que tiene y más dispuesto está a incomodarse y atreverse a ser un peligro, más rápido vamos a aprender, más rápido vamos a crecer, más rápido vamos a, a crear y, y a ser mejores. Eh, y en ese sentido el aprendizaje es vital porque todos los días, eh, si, o sea, a ver, echémonos un paso para atrás. Pero Worky es una empresa que crece al 70% mensual, eso es algo imposible. Una empresa tradicional, si crece al 10% anual, hace una rumba gigante a fin de año. Pero Worky cada seis semanas se está duplicando en personal, en facturación, en impacto. Eh, Y la única forma de hacer algo así de imposible es siendo capaz de crecer al mismo ritmo que crece la compañía. ¿Y ese crecimiento en qué se da? Ese crecimiento tiene que dar en aprendizaje. Si uno no es capaz de aprender a ese ritmo de juntarse con personas que lo reten de esa forma de leer todo lo que no sabe es imposible llegar a ese nivel imposible porque esto es tan difícil que cada día va siendo más difícil y la única forma de sobrellevar eso es haciendo que la curva de aprendizaje pues sea muy pronunciada y al mismo tiempo infinita eh, y en ese ejercicio nosotros todo el tiempo nos estamos incomodando porque siempre queremos aprender más y leemos muchísimo y escuchamos podcast y hablamos con muchos mentores eh, y rebotamos ideas todo el tiempo y experimentamos todo el tiempo y no nos quedamos quietos. Somos curiosos y nos encanta aprender. Somos incómodos y nos fascina incomodarnos y meternos en situaciones donde haya caos porque somos conscientes que esa incomodidad nos hace ser mejores siempre y somos poco conformistas. Todo siempre se puede hacer mejor. Y hay una mentalidad muy fuerte de falta mucho, somos piojos, somos muy pequeños todavía podemos hacer más todavía se puede hacer mejor y en ese ejercicio eh, de vida en esa filosofía pues uno tiende a aprender de todas partes de libros, de amigos, de conversaciones de mentores, de charlas de conferencias, de, de, de podcast de, de un montón o sea el conocimiento está ahí no necesariamente en la academia Algunos, para algunas personas no está para personas como yo no eh, pero el conocimiento está ahí lo único es que uno siempre tiene que estar dispuesto a ir a absorber ese conocimiento como sea. En mi caso, me gusta mucho leer y me encanta hacer, experimentar todo el tiempo. Yo soy un loquito. La dopamina me, me tiene enloquecido porque yo soy un loquito. Todo el tiempo estoy probando cosas nuevas, experimentando cosas distintas, leyéndome libros que me rayen la cabeza, que me obliguen a hablar de temas que no conozco, buscando gente que sea más inteligente que yo para que me obliguen a subir un poquito de nivel y en ese ejercicio no solamente aprendemos, sino que crecemos. Y en ese crecimiento, pues, creamos cosas que cambian el mundo.
1: O al menos eso. Bueno, Sebastián, creo que ahí nos llevamos y creo que incomodarse, ser curioso, explorar, experimentar, como usted lo dice, y creo que, que, que esa metodología es, es muy ganadora y, y creo que es la única, al incomodarse, uno se obliga a aprender. Entonces, con esta, con esta última frase que, que me encanta porque finalmente... Finalmente es invitarle a invitar a toda nuestra audiencia, a todos aquellos que nos escuchan, que, que el conocimiento está ahí, que, que el que quiere puede, que el que, que el que quiere retarse, el que quiere estar todos los días pensando en temas diferentes lo puede hacer. Entonces nos deja un mensaje potente que, que creo que, que el, el que busque la forma de hacerlo lo puede lograr. Con esto nos vamos a comerciales, hacemos una pequeña pausa para que todos se tomen un café muy cundinamarqués y le recordamos a nuestra audiencia que estamos con Sebastián Cano CEO y co-founder de work Ya volvemos.
0: Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio.
5: Desde el frío Páramo de Chingaza y sus frailejones, hasta el calor abrazador de Puerto Salgar. Nuestro departamento ofrece una variedad de climas y todas las actividades. Al viajar con responsabilidad por Cundinamarca, yo voy. Invitan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur.
1: Los cundinamarqueses nos movemos con responsabilidad. Hagamos que imiten nuestras mejores acciones. sí.
5: Nos conviene Utilizar el cinturón de seguridad Una campaña
1: de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca Región que progresa
0: por la vía de la vida
5: Llegó la hora de contarle al mundo por qué es divertido vivir y crecer en tu departamento Si tienes entre 13 y 17 años participa en Luces Cámara Región Primer concurso nacional de producción de video para adolescentes de todo el país Alista tu celular, graba esos momentos con amigos y familiares de una manera creativa Muéstrale al mundo las tradiciones y cultura de tu región y gana increíbles premios Aplica en términos y condiciones Para mayor información, contacta a la Gobernación de Cundinamarca
0: La tienda de Cundinamarca abre sus puertas en Bogotá con lo mejor del campo, las artesanías y la cultura de nuestro departamento. Visítanos en la carrera 13 número 8366 en la zona T de Bogotá. Apoya a nuestros productores y disfruta de nuestros productos. Cundinamarca, región que progresa en desarrollo social.
1: después de ese gran café y, y Sebastián vamos, vamos a comenzar con una sección muy interesante y es y es y hablamos sobre retos y aprendizajes que creo que, que usted debe tener muchísimos que nos puede que nos puede compartir y la audiencia puede aprovechar. Laura, por favor.
2: Claro que sí, Daniel. Bueno, pues yo lo primero que te quiero pues hablar es de creo que un reto que nadie esperaba que era el tema pues de la pandemia. Eh, me gustaría saber, pues escuchándote que veo que eres una persona muy dada hacia la ejecución, hacia experimentar, cómo, ¿cómo enfrentaron la pandemia en Worky y qué les enseñó? Y la segunda pregunta que te tengo es, ¿cómo fueron los resultados de Worky eh, en la pandemia y después de la pandemia? ¿Algo cambió? ¿Algo mejoró? o ¿Qué, qué nos puedes enseñar a los emprendedores sobre este episodio?
3: Excelente pregunta. Eh, mira la verdad es que working nació por la pandemia working nació en noviembre del año pasado eh, entonces digamos que no, no te puedo decir la pandemia acrecentó disminuyó o incrementó algo en working porque la pandemia fue la razón por la que nació working pero si nos vamos un pasito para atrás y volvemos a lo que les decía ahorita de la incomodidad working nació en la peor crisis económica y emocional que tuvimos nosotros los fundadores de working porque veníamos de muchos años atrás construyendo una compañía que venía creciendo a toda velocidad con decenas de empleados en varias ciudades de Colombia y de la nada nos nos quebramos. (ríe) O sea, llega una pandemia que nadie esperaba y nos quiebra. Eh, Y esto nos afectó mucho emocionalmente, económicamente a a nosotros. Eh, Pero hoy yo te digo con con toda la convicción del, del caso, la pandemia fue lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida, porque esa quiebra nos obligó a ser recursivos. Eh, y, y nosotros experimentamos muchísimo más en esa quiebra sin plata, eh, con el deseo de sobrevivir, más de lo que habíamos experimentado en los últimos años con todas las utilidades y todo el equipo gigante que teníamos. Y Workie al final no es casualidad que nazca después de eso, porque ese deseo de supervivencia y esa incomodidad de venga, vamos a crear algo grande, de verdad grande. Eh, al mismo tiempo que veíamos un mercado completamente ineficiente una economía caída millones de personas eh, desempleadas, no solo en Colombia sino en América Latina, y al final Worky terminó naciendo eh, de esa incomodidad, de esa búsqueda de, super, de sobrevivir y, y de, esa, de ese deseo de o morimos o la sacamos del estadio pero no vamos a quedarnos en la mitad ¿cierto? Worky nace en noviembre del año pasado eh, el primer piloto lo hicimos con tres personas, esas tres personas consiguieron empleo entre diciembre y enero del año pasado y, de, y enero de este año y de ahí en adelante empezamos a ver cómo a ver, emprender es demasiado difícil, ¿no? uno siempre cuando está empezando a vender cualquier cosa se tiene que acostumbrar a que uno debe rogarle al mercado y, y rogarle a sus amigos para que le compren las primeras veces y, y es, es un ejercicio en donde uno empuja mucho al mercado con working nosotros empezamos a ver desde el día uno todo lo contrario. Un mercado que nos empujaba a nosotros más rápido de lo que nosotros teníamos que empujarlo. Una lista de espera muy grande. Mucha gente diciéndonos, venga, yo también necesito ayuda y estoy dispuesto a pagarlo. Eh, sabiendo que igual el proceso de working no es, no es económico. Eh, y en este ejercicio working empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y muy rápidamente empieza a hacer ruido. Y empieza a hacer ruido y tuvimos la suerte y la fortuna que los fundadores de algunas compañías muy bacanas, como Rappi, como La House, como Elenas, como Mobi, dicen, oiga, nos gusta mucho lo que están haciendo, queremos invertir en ustedes. Y en este ejercicio llega un game changer muy fuerte para nosotros los fundadores, porque nos cambian la visión. Nosotros estábamos pensando en hacer una empresa pequeña que le ayudara a 100 empresas a conseguir empleo. Hoy estamos en una sintonía en la que estamos diciendo vamos a ayudarle a millones de personas a conseguir trabajo y les vamos a cambiar la vida. Y eso nace... Gracias a la, a la pandemia. Entonces yo hoy, después de todo lo que pasó, de todas las lágrimas, de todo el dolor, de todo el estrés, de las noches sin dormir, la pandemia fue lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida porque nos sacó ese instinto de supervivencia y nos obligó a innovar como nunca lo habíamos hecho y working no es casualidad porque pasó justo gracias a
4: eso. Bueno, muy contundente Sebastián eso esa explicación. Y sí, a uno seguramente todos los momentos difíciles en el momento de pronto uno los entiende, pero después uno ya aprende lo que traía. Quisiera que nos comentara un poco sobre el mercadeo que hay detrás de Worky. Cómo pues las cifras que usted nos cuenta claramente están multiplicándose a 30, 45 días creo que decía. Eh, ¿Cómo funciona ese mercadeo? ¿Es un tema de voz a voz? ¿Están utilizando pauta? ¿Cómo está funcionando ese tema?
3: Sí, la verdad es que tenemos o sea, tenemos varias estrategias andando. Hay todo un equipo de growth que se encarga justamente de velar y pensar en cómo vamos a mover la aguja y la vamos a ayudar a más personas mes a mes. Y hay unas metas súper claras. Eh, nosotros más que todo crecemos por referidos. Cada usuario que llega a y recomienda en promedio 2.2 usuarios nuevos. Eso nos encanta porque nos permite crecer con una comunidad que ya sabemos que, que nos quiere porque nos recomienda. Entonces, una, gente, una persona que entra a Worky en promedio sabemos que le termina mostrando a Worky, a su amigo, a su vecino, al, a la mamá, a la tía, a la novia. Y eso es muy chévere porque nos ha permitido crecer de manera exponencial. Y, y para que ustedes se hagan una idea, en, en noviembre cuando empezamos, eh, tuvimos cinco aplicantes, de los cuales recibimos tres y el mes pasado tuvimos más de cinco mil aplicantes. O sea, en 10 meses nos multiplicamos por mil el número de personas que aplicaron a Worky y esa es una cifra que crece mes tras mes mes. entonces, número uno, muchos referidos número dos, hay una estrategia muy fuerte también de adquisición de clientes a través de de contenido educativo entonces, ustedes pueden encontrar en YouTube, en en nuestra página web incluso, mucho contenido educativo (coughs) ay perdón Perdón. pueden encontrar en, en nuestras redes mucho contenido educativo con tips de cómo conseguir entrevistas de trabajo, cómo aplicar bien cómo preparar una entrevista eh, y eso pues tiene una estrategia de generación de leads que al final se traduce en personas que aplican a la plataforma y la otra que también tenemos es, eh, nos inventamos muchas, muchos hacks eh, que nos han ayudado a crecer mucho, entonces por ejemplo cada vez que un candidato es contratado y consigue empleo, le mandamos un regalo a la casa y la gente por lo general publica este regalo en sus redes sociales y y eso también nos ha ayudado mucho a crecer a través de voz a voz porque es, son ellos hablando bien de Worky y no Worky hablando bien de Worky. Y eso pues también, esa prueba social da mucha legitimidad. Entonces sí, hay muchas estrategias que nos permiten crecer. Otra vez eso es producto de un equipazo de personas que no duermen, duermen muy poquito, pensando en cómo vamos a hacer para mover la aguja este mes, cómo vamos a aumentar el impacto, cómo le vamos a llegar a más personas. Y de ahí salen ideas y estrategias loquísimas, unas más que otras, muchas que salen mal, un par que salen bien y que nos permiten seguir creciendo a este ritmo.
4: Sebastián, otra pregunta, Eh, en temas digamos de expansión, supongo que en este momento no hay una limitación en el territorio nacional, no sé, sus planes internacionales y la visión de Worky para los próximos, llamemos corto plazo, dos años, ¿cuál es?
3: Es una, es una muy buena pregunta y, y la verdad es que nosotros acabamos de cerrar nuestra ronda de inversión la semana pasada y levantamos 2 millones de dólares. Recibimos inter, interés en la ronda por cerca de 4 millones. Y con estos 2 millones vamos a abrir México ahorita en noviembre y vamos a abrir Brasil el próximo año. Eh, hay un cl- claro roadmap y un plan muy claro de, de cómo se va a hacer. Ya hay un equipo que está empezando a construir el área... Bueno y está empezando a, a montar México. México se abre el primero de noviembre. Brasil se va a abrir aproximadamente en mayo junio del próximo año. Entonces hay un hay un, hay un plan de crecimiento muy fuerte en los siguientes cinco años. Eh, eh, work va a estar va a tener presencia en diez países de América Latina, los más importantes de todos: Colombia, México, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, los más importantes de todos. Y ya que a cinco años esperamos poder estar ayudándole más o menos a 500 mil personas por año a conseguir empleo, si nosotros logramos eso, el impacto que Workio va a poder tener en la vida de estas personas y en la economía de Latinoamérica va a ser incalculable, o sea, gigante, eh, y pues esa es la, la, la visión de corto plazo que tenemos con work Bueno
1: Sebastián, y, y, y nos, dio, nos dio pie para esta siguiente pregunta, y es, y es ese crecimiento y ese fondeo, esas rondas de inversión, ¿cómo fue esta experiencia para levantar esos primeros 2 millones de dólares para el crecimiento que nos estaba contando previamente?
3: Hagan de cuenta que es, uno, uno tiene que coger su vida y sus sueños y su visión del mundo y meterla en una presentación de 20 slides. Y luego tienes que coger esa presentación y llevársela a un montón de gente rica en Nueva York, en Silicon Valley... En en un montón de lugares que nunca han visto Latinoamérica, que no entienden el problema porque nunca han sufrido el el tema del desempleo, y tenés que sentarte con estas personas y convencerlos que tu visión del mundo hace sentido. Y eso es un trabajo muy duro, porque uno tiene que estar muy seguro de lo que uno está haciendo, porque es un ejercicio de muchos nos, y la gente te va a decir no no, me encanta pero no me gusta Latinoamérica, o me encanta Latinoamérica pero no me gustas tú, o me encanta lo que estás haciendo pero no me gusta el equipo no, tras no, tras no, tras no tras no entonces si me preguntas ¿qué tal es eso? eso eso es muy difícil muy frustrante Eh, uno, uno se levanta y yo lo hablo con todos los founders que nos han ayudado en este proceso y todos me dicen lo mismo es normal sentirse a la mitad de la ronda que no vas a lograrla que no vas a llegar, que la gente te va a decir que no eh, el estreno nosotros por ejemplo teníamos plata hasta el 30 de septiembre imagínense eso, teníamos plata hasta el 30 de septiembre y era el 15 de septiembre y no teníamos la ronda cerrada no había plata y si no levantábamos la ronda working no podía seguir creciendo al mismo ritmo, nos íbamos a quebrar <risa> pero otra vez el ser humano se beneficia del desorden y de la incomodidad y en ese ejercicio de no incomodarse y salir a hacer algo dificilísimo como convencer a esta gente millonaria de meternos plata uno aprende a hacerlo, eh, a los totazos, pero uno aprende a hacerlo, eh, y, y uno crece, y uno mejora. Hoy me siento muy cómodo de haber podido cerrar esta ronda, sabemos que la siguiente ronda va a ser todavía mucho más grande, de verdad soñamos con poder traernos 50 millones de dólares en la siguiente ronda, porque eso implica que vamos a tener más fichas de Lego para seguir construyendo una vaina gigante que le cambie la vida a millones de personas, pero tampoco estoy listo todavía para levantar esa ronda, y seguramente no lo voy a estar nunca hasta que decida ir a levantar. Entonces, ¿cómo es? Pues es difícil, frustrante, pero también muy gratificante. Eh, uno tiene que ser muy fuerte mentalmente para hacerlo. Eh, uno tiene que incomodarse mucho, leerse todo lo que pueda acerca de eso, hablar con muchos mentores para preguntarles ellos cómo lo hicieron. Al final nada es imposible, pero es bastante complicado, la verdad.
1: Bueno, no, Sebastián, maravillosa respuesta y muy honesta, que creo que eso es lo que lo que realmente es, eh, entonces creo, que, creo que, que el incomodarse vuelve a ser un tema importante y, y creo que ese aprendizaje constante lo lleva a uno a escuchar, a aprender, a reformular y bueno, lograron eso y, y nos encanta porque porque bueno, 30, 30 ya está muy cerca, eh, por, ende, por ende pues estaban al límite, pasamos a otra sección Sebastián, muy rápida para conocerlo un poquito más y hacerle preguntas muy rápidas, respuestas rápidas, Laura.
2: Claro que sí, Daniel. Bueno, yo te quiero preguntar, te voy a hacer unas preguntas rápidas. Me dices lo primero que se te venga a la cabeza. Primero que todo, persona que admires.
3: Persona que admiro. Muchos. Admiro mucho a Simón Borrero de Rappi, a Jerónimo Uribe de la House, a Zach Oshin de, de Elenas. Creo que son gente brillante que está Ajá. construyendo empresas increíbles, solos.
2: Ok. Tu palabra favorita.
3: Incomodízate.
2: Ok. ¿Tu comida favorita?
3: Las hamburguesas.
2: Súper. <risa> eh, evento profesional que haya marcado tu vida.
3: Evento profesional. ¿Pero a qué te refieres con evento? ¿Como un evento o...?
2: Mm, pues, sí, digamos, no sé, eh, en el momento en que conocí a, no sé, no, a cerrar, un médico. Cerrar,
3: cerrar la ronda. O, yo nunca había hecho algo tan difícil como cerrar la ronda
2: claro, me imagino me imagino, listo bueno, eh, Daniel pues ya digamos que concluyendo eh, el programa queremos dejarle una serie de mensajes muy explícitos a nuestros oyentes entonces eh, pues Daniel, ¿estás?
1: aquí estoy, sí, sí, escuchándote Sigue, sigue, sigue adelante y concluimos que para, para poder ir cerrando, cerrando con Sebastián y, y poder agrupar todo eso tan importante que, que creo que nos llevamos en el programa de hoy. Claro
2: que sí. Bueno, pues eh, lo primero que con lo que queremos cerrar para nuestros oyentes es sobre el reto de la pandemia. Yo creo que eh, Sebastián, aprendimos mucho de ti, A también Yo puedo resumir lo que aprendimos de ti con una palabra y es eh, un poquito pivotear las situaciones las coyunturas eh, creo que creo que tu enfoque hacia la experimentación y hacia la ejecución pues es algo que, que todos tenemos que hacer porque es muy normal que ante digamos estos choques tan grandes uno se quede paralizado y pues tú tomaste la decisión de, de sacarle provecho a esa experiencia
1: Bueno muchas gracias Laura y, y Andrés ¿qué podemos concluir de, de esas estrategias de mercadeo que vienen implementando Working?
4: work Bueno, eh, ya principalmente y quisiera arrancar por, por una, una frase contundente que nos dijo Sebastián y son como tres características que tienen que tener todo emprendedor de ser curioso, insatisfecho e incómodo. Creo que en eso se reúne y se resume gran parte de la vida de Sebastián. Eh, Cosas en común, su empresa de, de regalos, el crecimiento, después la quiebra. Creo que es algo como tradicional entre todos los emprendedores tenerlas que sufrir. Y son aprendizajes que lo han venido llevando a tener lo que hoy tiene. Y es buscar cómo entrar a un nicho y dar una propuesta de valor clara y contundente. Y en ese sentido, él ha encontrado que su mejor manera de vender es a través del voz a voz y la referenciación de su propia clientela. Decía que cada persona más o menos tiene una, una referenciación de 2.2 veces. Eso, pucha, eso más o menos piensen en el COVID, en la, la tasa de replicación que tiene. Entonces, por eso mismo, ha sido las tasas de crecimiento que están teniendo. Entonces, pues el gran consejo que nos llevaríamos es, piensen que su cliente debe ser su mayor vendedor. De esa manera van a crecer a tasas de X. Bueno Andrés,
1: muchas gracias y yo creo que me llevo, creo que también me encantó, me encantó esta conversación, me encantó la honestidad de Sebastián y creo que en la parte de, de esa ronda de inversión nos decía que, que es difícil, que fueron noches sin dormir, que era de las cosas más difíciles que, que previamente también nos decía, eso no nos lo enseñan en la, en la universidad, nadie nos va a enseñar a hacer una, una un cierre de una ronda de inversión, pero pues hay personas que ya lo han hecho y nos pueden guiar, aunque cada situación es diferente. Entonces creo que, que esa honestidad en la cual, en la cual uno sabe que se, 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 se enfrenta a situaciones difíciles, situaciones que no conoce, pero que seguramente eh, puede aprender de aquellos que ya lo hicieron, aprender de mucha literatura que existe y aprender de, de situaciones reales que, que ya se dieron. Entonces yo creo que acá nos llevamos un, un, un mensaje gigantesco y es, es que el, la, la información, el conocimiento está ahí está ahí y el que quiera adquirirlo, el que quiera tenerlo, lo va a poder lograr y simplemente es, es no estar quieto, no estar satisfecho con todos los días buscar un insatisfacción, incomodarse, salir de esa zona de confort que en algún momento todos llegamos y que, y que es peligrosa porque, porque seguramente nos, nos, nos vuelve muy cómodos pero a la, vez, a la vez no nos hace crecer y creo que de eso nos llevamos unos grandes mensajes de Sebastián. Sebastián, ya, ya para terminar y, y dado, dado el tiempo eh, que es muy importante para todos eh, cuéntanos una frase por favor de, de para todos los emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando el día de hoy
3: una frase eh, no, que se hagan sentir incómodos todo el tiempo y que no se sientan mal por eso la incomodidad es la base del crecimiento entonces que se hagan sentir incómodos
1: Maravilloso, yo creo que ahí ahí nos llevamos grandes mensajes y, y me encanta, creo que nos decía, nos hablaba Sebastián de, de leer, creo que es un, es un hábito que él que, que nos decía previamente, dos horas todos los días está leyendo, lo tiene lo tiene dentro de su agenda y creo que eso hace, hace parte del día a día para, para, para crecer. Bueno, no siendo más Sebastián, te agradecemos por acompañarnos el día de hoy, por estar junto a nosotros y poder y poder apoyarnos en... En, en estos mensajes potentes que le estamos enviando a toda nuestra audiencia del de, de, de Dorado Radio y eh, decirle, decirle a nuestra audiencia que nos pueden seguir también con todas estas notas y estas estas frases importantes en arroba Cresgo en Instagram y LinkedIn visitar nuestra página web www.cresgo.com y cualquier duda que, que tengan sobre este tipo de programas sobre, sobre esas historias maravillosas que, que hemos venido a contar, nos pueden contactar al correo del dorado arroba Cresgo.com bueno Sebastián, no queda más y muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos.
3: Gracias a ustedes por la invitación y bueno nada, cualquier cosa que necesiten gritan.
0: Atención emprendedores ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio.